0: Prime,
1: podcast for Curious Mind. Hai hai, yuhu, so How is it going everyone? Gimana nih? Pastinya harus tetap semangat puasa ya untuk yang menjalankan gitu. Ini kurang lebih kan tinggal beberapa hari lagi ya, Bun ya.
0: Eh, Mohon maaf. Kalender itu kalender tahun kuda, Bun. Eh, tapi tetap semangat ya bestie, apalagi kan besok udah bulan baru nih, pasti weekend pula. Udah pada mulai nyari tiket buat mudik belum nih, ya? Kan tiket mode gratis aja udah abis-abisan kan, meskipun baru dibuka 4 hari gitu loh.
1: Tahu sendiri dong ya, kalau misalnya udah mendekati hari hal lebaran plus musim liburan, ini tuh harga tiket-tiket non-gratisan udah pasti langsung duh melambung tinggi gitu. Gimana nggak kalap coba? Secara kan cuti bersama lebaran 2023 tuh udah ditetapkan pemerintah kemarin kan? Kalau nggak salah tuh tanggalnya 19 sampai 25 April, ya kan?
0: Betul banget. Nah harapannya sih jadwal baru cuti bersama itu bisa ngurangin penumpukan kendaraan. ...saat arus mudik ya kan? Nah pemerintah kan memprediksi tuh warga akan mulai mudik sejak 18 April sore... ...dengan jadwal baru ini. Nah arus mudik diprediksi berlangsung selama 4 hari sampai 21 April... dengan demikian pemudik punya lebih banyak waktu tuh di kampung halamannya masing-masing.
1: tapi gue jujur nggak lagi sih pulang kampung pas lagi lebaran gitu. well pertama karena gue emang juga non muslim gitu ya, jadi pulang kampungnya di chapter lain gitu. tapi tuh tahun lalu inget banget gue tuh ikut pulang kampung pas lagi lebaran itu aduh Sumpah sih, airport penuh banget pun, serem gitu. Tapi kalau lo gimana nih?
0: Hmm, kayaknya kalau mudik enggak mungkin ya, enggak ikutan dulu deh kalau tahun ini gitu ya. Sama kayak lo mungkin ikut di tahap berikutnya gitu ya. Kayaknya tahun ini pengen menikmati suasana ibu kota yang tenang. Karena pasti sepi banget kan Jakarta beberapa hari tuh. BTW kalau ketemu keluarga besar di momen hari raya tuh kan emang sesuatu banget ya kan. Tapi sisi gak ngenakinnya tuh ya lo kudu siap-siap gitu diberondong dengan segala pertanyaan yang membagongkan ya kan. Khususnya bagi para kaum jomblo nih. Kayak misalnya ditanya kapan nikah, kok mudik sendirian calonnya mana, kapan wisuda, dan segambreng pertanyaan lainnya.
1: Ember, iya kalau misalnya udah kebal gitu kan atau misalnya udah nyiapin jawaban. Tapi dia, anda ini pas lo mudik kok ya bertepatan banget gitu sama... Misalnya abis putus cinta gitu. Aduh, abang nggak nyesek bun? Jadi pengen berubah gitu ya jadi remaja Selandia Baru gue.
0: <gif> Emang apa hubungannya putus cinta sama jadi teenager New Zealand bestie? Emang lo masih remaja?
1: It's nih jangan salah nih bun.
0: Urusan remaja putus cinta tuh ternyata
1: jadi concernnya pemerintah Selandia Baru. Nah, remaja yang patah hati setelah putus cinta... Bakal dibantu bun sama pemerintah untuk healing. Duh, ini lo bisa bayangin gak sih? Pemerintah di sana nyiapin dana sosial setara kurang lebih 60 miliar rupiah gitu. Selama 3 tahun untuk membantu para remaja ini buat pulih dari putus cinta. Ini program yang diberi nama Love Better ini. Menyediakan layanan telepon khusus, teks, atau email untuk para broken
0: hearted teenagers. Oh wow! How come they take this issue seriously anyway?
1: Jadi nih, Sapieners, Kementerian Pembangunan Sosial menyebutkan tua ada 68% lah remaja di sana telah mengalami patah hati yang luar biasa sakitnya. Tujuan dari kampanye ini tuh adalah untuk mendukung kaum muda melalui masa-masa sulit agar bisa berdampak positif dalam hubungan di masa depan. Khususnya ini dalam upaya menghapuskan
0: kekerasan dalam keluarga dan kekerasan seksual. Wah, keren banget ya bisa sampai kepikiran ke sana gitu. Coba kalau di Wakanda juga kayak gitu. Tapi namanya di Wakanda nih emang lagi sibuk aja gitu ya. Bersih-bersih oknum korup. Kan tiarap dulu tuh, jangan sibuk baik flexing di medsos.
1: Duh, takut ah kalau udah ngomongin gitu, ntar deh kita bahas Sapieners. Tapi anyway, kamu lagi dengerin Fomo Sapiens dari Kaber Prime, Jalan Pintas yang Bikin Kamu, Ketinggalan Berita atau Peristiwa di Sekitar Kamu. Bersama saya Ian Hugen.
0: Dan saya Aika.
1: Eh, Bu, gue mau nanya deh. Lo selama kurang lebih udah seminggu ya, bulan puasa ini. Lo janjian bookburnya udah sepadat apa sih kalau boleh tahu
0: Ada sih, satu dua. Tapi kayak... Ngapain ya, agak-agak mager gitu. Ya ikut yang ini aja bukber dadakan gitu. Tiba-tiba anak-anak udah mau berbuka puasa, nyeri takjil, kita ikutan begitu. Kalau lo gimana?
1: Gue ngakak banget ini baru kejadian banget semalam se-pianars. Jadi kan kerjaan-kerjaan gue, event-event tuh mostly juga berlangsung pas jam bukber kan. Nah, jadi jadwal bukber gue tuh selain sama teman-teman juga pastinya kerjaan gitu. Kemarin ada teman gue ngajak bukber. Terus gue ngecek kalender gue nih, gue bilang e, gue tuh kayaknya kosong setelah 28 deh. 28 April terus teman gue 28 April kayaknya udah selesai Lebaran deh, <laughs> udah nggak buka ya? <laughs> Apanya yang dibuka?
0: <laughs> Padat banget gitu ya Bun ya, kayaknya ya ngatur jadwalnya tuh ribet gitu nggak sih? Tapi nih ya Bun, mau serius apapun book berke kita tuh harus bersyukur gitu nggak sih? Since pandemi udah meredah ya kan? Pertemuan dalam skala besar juga kan udah lebih longgar tuh karena ppkm juga udah dicabut kan? Eh
1: tapi Bun ada
0: juga loh yang masih nggak dibolehin
1: nih buat buk berbuk beran?
0: Ah siapa tuh? Aparator sipil men- negara tercinta kita
1: pastinya kan mereka ini enggak dibolehin nih buat adain bookbar jadi presiden jokowi tuh kasih larangan ini lewat surat yang dirilis Sekretaris Kabinet Pramono Anong jadi buat sapieners yang mungkin wondering gitu ya, aparatur sipil negara tuh meliputi apa aja sih? Ada menteri, gubernur, Walikota, bupati, jaksa agung, panglima TNI, polri dan pastinya juga kepala badan atau lembaga.
0: Aduh-aduh, gagal catch up session dong para pejabat ini. Pak Jokowi juga ada bilang kan tuh, kenapa nggak dibolehin? Ada
1: dua alasan sih sebenarnya, Bun. Pertama, soal COVID yang sempat lu mention juga. Dimana mempertimbangkan kalau Indonesia tuh sebenarnya masih tahap transisi gitu dari pandemi ke endemi. Nah, kedua, karena sentimen negatif masyarakat ke pejabat-pejabat yang suka banget nih flexing harta. Nah, kalau misalnya ada pejabat yang mau bikin acara bukber juga, kan nggak boleh undang sesama pejabat dan harus bikin yang... sederhana gitu loh Bun, supaya masyarakat tuh bisa lihat kalau pejabat-pejabat ini tuh hidupnya terlihat sederhana
0: sederhana sederhana ini Pak Presiden lagi kampanye buka puasa pakai rendang sama gulai tunjang apa gimana gitu <laughs> lucu nggak lucu nggak mau komen tapi gue udah lapar jadi kayak
1: udah males gitu <laughs>
0: Biar gak tegang bun. Oke, okay, kita balik serius nih ya. Purdem them the pemerintah. Padahal nih ya, kalau kita lihat. Pemda Batam itu udah niat banget loh bun. Mau bikin bukber. Sampai nyiapin anggaran lu tau berapa. 1,2M tuh.
1: Buset deh itu kalau misalnya bikin acara bukber 1,2M tuh. Makan apa ya? Makan uang rakyat kali ya. <t- 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 Ups, savage.
0: <laughs> hmm, Gimana ya, who knows kan kalau biayanya itu nggak cuma buat bookber gitu. Atau mungkin um, masuk ke kantong sendiri gitu misalnya, cuak. Aduh, suka banget deh cuak. <laughs> Tapi ini lagi nyindir siapa sih kalau boleh tahu? Ya siapa lagi bun kalau bukan oknum-oknum tikus pengambil hak masyarakat, ya kan? Sebel deh gue, capek-capek ngurus SPT, bayar pajak tepat waktu, eh malah dipakai buat... Beli tas dia anak pejabat gitu berasa sugar mommy deh gue.
1: <laughs> Tapi sumpah bener-bener deh ya tuh para koruptor Kadang tuh gue sampai heran sendiri loh Kok bisa ya mereka tuh enak aja gitu ngambil duit rakyat Ini gue kelebihan ngambil duit temen gue seribu aja tuh Sampai kepikiran 3 hari 3 malam gitu Yang bikin lebih emosong tuh adalah Ada tuh ya yang bilang kalau korupsi jumlah kecil tuh nggak apa-apa Katanya Tuhan tuh baru marah kalau misalnya duitnya tuh duit haram yang berlebihan Jadi kalau nggak berlebihan ya nggak apa-apa
0: <tuh> Demi apa? Ada yang ngomong gitu siapa deh? Mungkin
1: daripada gue kesannya hoax gitu Ya, kita bisa langsung mendengarkan ucapan yang bersangkutan
2: Cus! Kalau saya lebih berpikir, saya bilang sama anak-anak saya Kalau kita makan uang uang haram kebanyakan Akan dibuka oleh Tuhan dengan cara yang demikian Kebanyakan dia makan uang haramnya itu <sul> <kuk> <tuk> <gaduh> <sul> Kalau makan uang haram kecil-kecil ya oke lah Makan uang haram sampai begitu berlebih Akhirnya Tuhan marah Itu standar di dalam nilai hidup itu Gak ada juga di dunia ini yang malaikat nggak ada di dunia ini malaikat gitu loh Tapi juga jangan jadi setan benar gitu loh
0: Gue boleh nggak sih positive thinking ini sama si Pak Melkias Mekeng anggota DPR yang mungkin lagi hangover itu tadi ngomong kayak gitu makanya jadi blunder Padahal ya namanya dosa tuh kan tetep dosa ya kan Sama aja gitu kayak argumen bohong buat kebaikan Emang sih buat yang baik, tapi sama aja dosa nggak sih?
1: Ya benar banget, setuju kan di mana mana tuh kayak sedikit 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 tiba-tiba menjadi gunung agung gitu ya. Karena kalau gunung aku kecil, <laughs> edge. Tapi baik lagi ya ke pembahasan kesederhanaan ini. Menurut lo nih ya Kesederhanaan seperti apa sih yang harus diperlihatkan sama para wakil rakyat gitu Apakah mereka nggak boleh punya barang mewah Atau sebenarnya menurut lo pribadi tuh ya boleh-boleh aja gitu
0: Ya sebenarnya sih ya sah-sah aja kan Kalau mungkin seseorang mampu membeli barang mewah gitu Tapi kalau misalnya pejabat Terus kan itu udah kayak jadi tanggung jawabnya gitu nggak sih Apa lo nggak malu misalnya lo pakai barang-barang branded Tapi ternyata dari hasil duit rakyat yang lo tilep gitu misalnya Atau kalau bukan duit rakyat Tetap aja kan lu adalah seseorang yang memegang jabatan Terus abis itu warganya itu masih hidup dengan kesusahan tuh kayak gimana ya?
1: Tujuh sih karena wakil rakyat kan harusnya mencerminkan rakyatnya nggak sih? Ini kalau rakyatnya aja masih terlantar gitu hidupnya Ini apa yang lo wakilin gitu?
0: Ya Bener banget Lagian ya nih ya Sederhana itu nikmat banget gak sih bun Gini nih Bayangkan deh Betapa maknyusnya Itu nasi padang pakai sayur nangka Rendang Sama sambal ijo Terus pakai dendeng cabe ijo Atau ayam gula Juga mantap nggak sih Aduh malam ini Gue dinner nasi padang kali ya
1: Ini mungkin untuk Ownernya CEO-nya Rumah Makan Padang Sederhana Boleh ya Aika Iren ini dikasih Akses gitu Untuk makan nasi padang Unlimited seumur hidup Kayaknya tiap episode Selalu ngomongin Nasi padang Mulu sederhana, mulu gitu
0: ya Sabar-sabar lah ya buat yang berpuasa ya kan Bentar lagi nih Gue sebenarnya nggak nolak sih bun Di rumah makan sederhana Here's my number, so call me maybe
1: <laughs> Eh sis nggak mau pengen lebur deh bun-bun bunglu di sini berita gembira hari ini tuh ada apa sih ada nggak ya kulit manggis
0: ada ekstraknya
1: kayaknya bercandaan kamu 2017 <laughs> banget deh ya
0: gimana ya Kan ah, besok weekend, gini aja lah kita party yuk.
1: Duh, ini kan Ramadan bun, kita mau party apanya gitu, nggak bisa.
0: Ya ganti dong musiknya, kan bisa kosidahan, nasi dari ya.
1: Kalian mungkin hadat Alwi featuring Sulis kali ya versi remix gitu. <laughs>
0: <laughs> eh, BTW, lu sempet gak baca artikel soal tobat nasuha LGBT itu?
1: Jujur itu cobaan banget sih di bulan puasa seperti ini. Bikin emosi gitu Jujur tuh itu cuman lewat di timeline Twitter gue doang Gue cuman baca judulnya yang sangat-sangat clickbait itu Langsung gue skip
0: Kalau gue sih nggak tahu kenapa ya Kenapa sih ada media yang masih melakukan pemberitaan itu Dan itu kayak dibikin lipsus gitu loh bun Disayangkan aja sih Apalagi kemarin warganya sampai rame banget tuh kan Pada rame-rame ada yang udah nggak mau langganan lagi lah Dan sebagainya gitu
1: Ya tapi kan emang kita nggak bisa memungkiri Itu juga mancing traffic gak sih Buat para media-media yang gak jelas ini Tapi ya rasa-rasanya nih Isu-isu soal keberagaman identitas gender Dan pastinya juga orientasi seksual tuh udah mulai Di remix nih kayaknya Udah kayak playlistnya pemilu aja kan Urutan pertanyaan isu-isu yang digoreng-garing tuh apa aja gitu
0: Kayak temuannya ini nih, Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, Aji. Terus juga Serikat Jurnalis untuk Keberagaman Sejuk sama Arus Pelangi itu kan. Kan mereka mantau tuh pemberitaan media online lokal ataupun nasional. Nah sepanjang Januari dan Februari 2023, sebagian besar tidak berperspektif gender dan tidak melindungi hak minoritas LGBT. Jadi nih saya
1: PNR, media-media online itu lebih banyak memuat pernyataan politisi dan pejabat pemerintah yang... Menyerukan anti-LGBT Yang berpotensi pastinya untuk menguatkan permusuhan, kebencian, diskriminasi Dan persekusi terhadap kelompok tersebut Jadi semisal nih pernyataan mantunya Pak Jokowi Wali kota Medan Bobina Setion yang mengumumkan Medan tuh anti-LGBT gitu
0: Nah kemudian nih diikuti juga sama pejabat publik di Makassar Terus Bandung, Garut, Kalimantan Utara dan Sampang Madura Yang mendorong pembentukan rancangan peraturan daerah anti-LGBT Di tempat tanah kelahiran
1: gue Makassar Raperda anti-LGBT itu dijadiin prioritas loh pembahasan dalam program legislasi daerah Sedangkan di Garut, Jawa Barat, DPRD-nya ini menampung usulan pembentukan reperda anti-LGBT dari organisasi masyarakat Terus disusul sama pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat lagi, yang ngeluarin surat edaran pencegahan LGBT Bogor nih ya, mengeluarkan perda tentang pencegahan dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual Dan pemerintah kota Pariaman, Sumatera Barat memiliki perda yang
0: mengatur LGBT aduh ini kayak makin banyak gak sih aturan yang diskriminatif terhadap teman-teman keberagaman identitas gender dan orientasi seksual gitu FYI ini Sapieners kalau menurut catatan Arus Pelangi Ada 48 regulasi anti-LGBT di Indonesia Sementara sebanyak 1.800an LGBT menjadi korban persekusi sepanjang 2006 sampai 2018 Ini karena apa tuh bun? Ya karena berita-berita belok itu tadi bun Isu yang diremix kayak lo bilang tadi itu Biar orang-orang yang datang ke parpolnya itu makin banyak gitu Ya demikian dicoblos lah
1: Well soal pemberitaan itu tadi dari pemantauan yang dilakukan nih Sebanyak 100 berita tuh menunjukkan tidak berperspektif gender Nah media tuh sering mengutip perny- kenyataan yang diskriminatif seperti toko ormas sebanyak 35 kali 31 anggota DPRD terus juga 25 kali nih wali kota bupati dan wakil bupati dan 16 kali kepala dinas dan kepala bidang. Adapun suara kelompok LGBT tuh hanya
0: 5. dan itu termasuk penggunaan diksi yang memuat stigma yakni LGBT perilaku menyimpang sebanyak 29 kali, terus LGBT dilarang oleh agama 28 kali dan LGBT melanggar norma susila atau budaya 13 kali.
1: Hasil pemantauan itu juga menyebut beberapa daerah nih yang mem- yang pemberitaannya tuh diskriminatif ya. Misalnya ada DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Utara Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, terus juga ada Bangka Belitung, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan Riau.
0: Nah, biar kita lebih afdol nih ngobrol-ngobrolnya di Besty, kita bakal ngobrol dengan orang ketiga. Jadi kita bakal bertiga nih ya kali ini. Ada gay aktivis Kak Arisdo Gonzales. Halo Kak Arisdo.
1: Jadi nih aku mau nanya nih dirimu tuh udah sempat baca nggak sih soal dua artikel yang sempat kita singgung tadi gitu. Soal yang pakai kata-kata tobat dan Yang apa ya, justru bikin was-was ini jadi meluas gitu. Komentar kamu gimana soal narasi-narasi media yang menyudutkan LGBT ini?
2: Aduh, jujur, itu kayak tanggapan aku nggak nyangka ya. Karena bisa baca artikel yang memang kurang nyaman untuk dibaca. Apalagi, aku sebagai representasi teman-teman LGBTIQ, waktu baca itu karena lihat, kok banyak banget trigger warning-nya. Khususnya informasi yang misleading, dengan sistem heteronormatif berujung pada terapi konversi. Kayak kita harus tobat, kita harus ngikutin apa kata masyarakat dengan narasi-narasi yang cukup bias. Dan menurut aku, penulisan artikel ini sangat bikin pusing, karena... Uh, diawali dengan teks yang sangat kontra, panjang banget tes kontra, terus uh, diselipkan teks yang pro. Terus lagi-bagi kontra lagi, terus kecil lagi pro gitu. Bikin pusing sih.
0: Oke, okay. tapi pas gue sempat baca nih ya Kak, kan ada beberapa stereotip atau anggapan yang salah gitu yang ditulis dalam artikel-artikel itu. Nah salah satunya tuh anggapan kalau orang heteroseksual itu bisa jadi LGBT hanya karena coba-coba gitu. Itu kayak semacam iklan kayu putih nggak sih? Eh tapi kenapa ya, anggapan semacam itu kok masih dipercaya gitu loh?
2: Well, menurut aku nggak lain gak bukan. Ini karena masyarakat kita masih sangat-sangat kental dengan heteror- heteronormitas sama gender binernya. Dan uh, balik lagi, jadi gay, jadi LGBT itu bukan karena coba-coba. Itu karena lebih kepada lebih bisa tertarik sama orang secara fisik, emosional, romantis, bahkan spiritual. Ya kali bisa dicoba-coba Kayak permen gitu gak sih? nggak bisa sama sekali dicoba-coba sih menurutku
1: Nah tapi menurut kamu nih Apa aja sih poin yang perlu diluruskan gitu Dari pemberitaan yang belok kayak gitu
2: Pertama LGBT nggak menular sama sekali Keragaman orientasi seksual Dan identitas itu bukan penyakit Yang bisa menularkan dan perlu untuk disembuhkan Kedua Stop leading narasi pada terapi konversi Menurutku terapi konversi itu nggak sama sekali menyembuhkan Justru malah menciptakan trauma dan luka yang teramat dalam pada kami sejujurnya apakah salah orang mencintai atau yang kita kenal dengan cinta itu bisa disembuhkan gak sih menurutku enggak, lu sayang sama orang lu cinta sama orang apapun itu gender atau identitasnya, yaitu cinta dan kita nggak bisa tiba-tiba nolak cinta, kita nggak bisa nolak, oke okay, lu harus sembuh, lu harus sesuai dengan konsep yang boleh mencintai hanya laki-laki dan perempuan, semua orang bebas mencintai menurutku
0: nah Selain pemberitaan yang barusan nih Karis Aristo, kalau sepengamatanmu masih banyak gak sih pemberitaan media yang belok gitu ya tentang keberagaman identitas gender dan orientasi seksual gitu kalau di Indonesia?
2: Tentu, apalagi jika informasi dan berita-berita ini selalu diselipkan, diselipkan dengan nilai-nilai agama. Oke, okay, setiap orang punya agama, tapi apakah kita bisa memaksakan doktrin atau agama yang kita punya pada orang? Atau teman-teman LGBT punya perspektif sendiri tentang Tuhan. Apakah kita bisa memaksakan, "Oke, okay, Tuhan yang mengasihi itu hanya Tuhan yang sanjak sayang pada teman-teman hetero?" Enggak. Bagiku ya, kita perlu apa ya? Uh, menghargai perspektif-perspektif lain. Dan aku rasa di saat ...media mencoba untuk membelokkan beberapa narasi-narasi di berita atau artikel... ...akan menciptakan dampak yang sangat serius. Mulai dari kekerasan fisik, verbal, bahkan mengancam nyawa seseorang. That's why kita harus berhati-hati di saat menggunakan atau... ...meliding narasi yang justru malah diskriminasi, bukan afirmatif. Gitu sih, Kak, menurutku.
1: Nah, tapi kan di dalam artikel itu tuh ada tulisan nih, Kak... ...yang menyebutkan bahwa LGBT dalam film tuh semakin banyak. Ini kita ngomongin soal konten dan representasi ya. Beneran makin banyak nggak sih... Atau justru orang-orang ini yang aduh misleading gitu artikelnya?
2: <laughs> yang kedua, sebenarnya LGBT itu bukan berarti kayak semakin banyak film atau konten tentang LGBT Bahkan memperbanyak popula- populasi LGBT gitu Justru aku rasa di saat film dan konten berhasil untuk merepresentasi tokoh-tokoh LGBT Atau ngasih gambaran LGBT seperti apa dalam konteks yang afirmatif ya Itu berusaha untuk uh, ngomong ada keberagaman lain yang bukan hanya heteroseksual saja. Dan kayak ngadirin, menghadirkan warna baru sih, kayak dari karya seni digital visual. Jadi... Ada perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, dan semua orang ya bebas gitu merepresentasi dirinya sendiri dan termasuk kemajuan yang baik sih menurutku.
0: Tapi dengan pemerintahan-pemerintahan yang nggak lurus kayak tadi itu ya, sebenarnya apa sih kak dampaknya buat teman-teman keberagaman identitas gender dan orientasi seksual gitu?
2: Dampaknya sangat serius, aku bicara serius ini karena... Angka kekerasan stigma dan diskriminasi pasti akan meningkat pada teman-teman LGBTIQ+. Kita berbicara mengenai tulisan atau opini yang di media sosial yang bisa menciptakan informasi yang sangat keliru dan misleading. Dan kita bisa melihat, kalau misalkan ada orang tua atau lembaga pendidikan atau masyarakat umum membaca berita seperti itu, responnya seperti apa bagi teman-teman LGBT? Baik itu mereka dibully, baik itu mereka mengalami kekerasan fisik, verbal, ya balik lagi, bahkan mengancam nyawa mereka. That's why aku rasa kita perlu berhati-hati dan perlu jeli untuk kalau misalkan kamu nggak kenal LGBT, kenalan langsung gitu. Jangan berasumsi atau jangan memasukkan nilai-nilai yang justru bukan malah afirmatif malah mendukung kekerasan mendukung stigma dan diskriminasi gitu. Bagiku sendiri juga kenapa sih kita nggak menebar kenapa kita harus menebarin kebencian? Ketika kita bisa mengasihi sama manusia meskipun keberadaan mereka berbeda dengan kita gitu. Mengasihi
0: penting sih
2: belajar dan mengasihi.
0: Indah enggak sih mencinta dan mengasihi itu? Setuju.
1: Batal deh Tunggu ini batal apa nih Emang lo Emang lo puasa bunya Kok pakai acara batal segala gitu Atau uh, ada agenda malam mingguan yang
0: batal mungkin No 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 Yang ini bukan batal Sembarang batal Aduh pengen gue garuk deh Itu mah bukan
1: batal itu gatal ya, Bun ya. <laughs> Ada nih?
0: Yang makin panas di ujung minggu ini, Bun, apalagi kalau bukan batalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Aduh, pupu sudah impian nonton Muhammad Ferrari dan Timnas Garuda berlaga di event akbar itu, Besti.
1: Jujur ini menyedihkan banget sih walaupun gue juga bukan pecinta sepak bola tapi gue juga ikut apa ya? Kecewa dikit gitu.
0: Ini nih makanya ketika
1: politik tuh. Mau dicampur-campur sama aduh olahraga tuh. Aduh,
0: ngapain sih? Ya kalau lu kecewanya dikit gua kecewanya banyak bun. Lu bayangin dari 2019 tuh. Kayak gimana pemain udah pada tanding. Jempolnya mungkin udah ampe kapalan kali ya. Terus abis itu udahlah dipilih kita jadi tuan rumah. Kagak jadi dah. Batal semuanya hanya dalam hitungan beberapa bulan ini.
1: Aduh tapi Daku turut merasakan kesedihanmu sih. Wahai sapieners para pecinta sepak bola gitu ya. Tapi jujur ya, Ini kok bisa sih, Bun?
0: Jadi gini nih, Sapieners. FIFA resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah di situs resminya pada Rabu malam. Nah, dalam pernyataannya tuh, FIFA mencoret Indonesia karena dalam tanda kutip situasi terkini gitu ya. Tapi sayangnya nggak dijelasin memang secara detail. Dalam rilis itu, FIFA juga nyebut soal tragedi kanjuruhan yang terjadi pada Oktober 2022. Juga termasuk kemungkinan sanksi yang bakal diterima Indonesia.
1: I see. Tapi kan soalnya nih ya, yang rame belakangan ini kan justru perkara narasi soal penolakan terhadap kehadiran Timnas Israel di Piala Dunia U20 itu kan. Itu kan rame banget tuh di medsos. Terus juga nggak hanya penolakan dari warganet, tapi organisasi keagamaan. Sampai pejabat publik Kayak ini Gubernur Bali Iwayan Koster Sampai bersurat loh Kemenpora Meminta Israel Tidak bertanding Di provinsi Bali Lalu giliran Aduh Gubernur yang menurut gue Ganteng banget ini loh Gubernur Jateng Bapak Ganjar Pranowo Yang menyatakan juga nggak setuju Kalau Israel tuh datang ke Indonesia
0: ah, Itu dia Abis itu kan FIFA sampai ngebatalin Undian atau drawing Piala Dunia U20 kan Yang harusnya digelar di Bali Hari ini tuh buan Terus belum juga rilis Tim songnya Bildun U20 tuh Gloria Yang digarap sama sejumlah musisi-musisi keren Indonesia Itu juga ngilang kan dari laman FIFA Endingnya ya udah batal, tal, tal, tal
1: Penuh kekecewaan ya, sepertinya kita berdua Dan pastinya juga seluruh rakyat Indonesia yang suka sepak bola Kan FIFA juga bilang nih, sanksinya tuh bakalan nyusul Ini kira-kira kita tuh bakalan dapet sanksipan ya bunya Jujur gue, agak deg-degan sih Ini kan baru aja nih Persepak bolaan kita mau dibenahi sama Katom Baru, Erik Thohir. Eh, udah mau kena hukuman aja nih PSSI.
0: Ya, berserah pada yang kuasa ya bun dalam hal ini FIFA begitu. Kalau Sapieners masih pada ingat nih, Indonesia kan pernah tuh... ...kena sanksi pembekuan sama FIFA di tahun 2015... gara-gara konflik PSSI versus Kemenpora pada waktu itu. Nah, efeknya apaan? Kompetisi sepak bola lokal terhenti, terus timnas Indonesia dari berbagai umur... ...itu juga dilarang ikut ajang internasional kan? Plus... Status Indonesia sebagai tuan rumah piala AFF juga turut dicoret.
1: Pengamat bola Bungkus Nain ini bilang, jika Indonesia gagal menggelar piala dunia U20 2023 karena masalah non teknis, sanksinya tuh bisa lebih berat daripada tahun 2015. Mungkin Indonesia bakalan dianggap menodai kepercayaan FIFA. Apalagi ini kan otoritas tertinggi sepak bola internasional tuh dirugiin banget nih secara material dan imaterial karena pelaksanaan turnamen mereka tuh jadi kacau balau gitu.
0: Itu dialah kalau urusan politik cawe-cawe dunia olahraga ya kan. Ini nggak pada belajar dari masa lalu apa ya? Kalau udah kayak gini siapa lagi tuh yang rugi? Kalau bukan kita sendiri coba.
1: Exactly. Padahal kan baru aja nih selasa kemarin Pak De Jokowi bilang jangan campur adukan olahraga dengan politik. Kudunya sih sepak bola tuh jadi ...bagi alat diplomasi untuk persatuan dan kesatuan, ya nggak sih?
0: Bener banget, kalau gue nyontek nih ya, dari Law of the Game-nya FIFA... ...di pasal 5 ayat 4 itu disebut bahwa dalam pertandingan sepak bola... ...tidak boleh ada pesan-pesan politik, jargon politik, provokasi politik yang ada di dalamnya... Termasuk tidak boleh menyampaikan pesan-pesan politik di kaos pemain maupun dengan cara verbal. Semua sudah diatur dan kalau dilakukan akan ada hukuman yang sangat berat menanti. aduh duh Tapi ini
1: memang biggest homework sepak bola dalam negeri yang seabrek dari mafia bola sampai tragedi kanjuruhan aja tuh. Belum beres gitu loh. Nambah sanksi FIFA yang udah ada di depan mata lagi gitu. Ini lagi justru tiba-tiba pada cewek-cewek konflik Palestina-Israel. Ngapain sih? Negara sendiri tuh belum beres ngapain? ...ngurusin negara orang gitu loh.
0: Nah, kan emang konflik Palestina-Israel ini kan... ...udah lama dan memang kompleks ya Bun ya. Belakangan pun kebijakan pemerintahan Perdana Menteri Israel... ...Benjamin Netanyahu itu kan makin dapat sorotan tuh. Gak hanya dari masyarakat lokal, tapi juga dunia kan.
1: Oh, soal ini kan yang langkah pemerintah Perdana Menteri Netanyahu... ...merombak lembaga peradilan Israel... ...yang bikin ratusan ribu warga Israel melakukan unjuk rasa... Hingga demo besar-besaran di Yerusalem dan Tel Aviv. Nah mereka ini menentang keputusan Netanyahu dalam visi merombak konstitusi dengan mengubah sektor peradilan.
0: Kondisi perpecahan di kubu pemerintah Israel nih semakin memanas juga ketika Netanyahu memecat menteri pertahanannya Yoav Galan karena berbeda pandangan dengannya nih soal reformasi konstitusi Israel. Galan menyatakan penolakan itu lewat siaran TV Israel pada 25 Maret lalu. Dia beranggapan nih kalau rencana netanya tersebut bikin perpecahan di Israel, baik itu di tubuh militer hingga keamanan.
1: Gak cuma galan tapi juga Presiden Israel, Isaac Herzog pun nge-tweet nih turut memprotes kebijakan sang Perdana Menteri. Gimana nggak protes tuh ya warlocknya ya? kediaman Netanyahu ya, di Yerusalem dan gedung parlemen Israel Naset pun juga tak luput ya dari kepungan warga lokal.
0: Nah, Israel dengan segala polemik luar dan dalam negerinya ini kan tengah dihadapi permasalahan internal politik mereka sendiri ya kan. Belum lagi kalau kita menyoal diskriminasi ini terhadap warga Palestina di sana. Organisasi HAM Amnesty Internasional itu bahkan menyebut Dari Undang-Undang, Kebijakan, dan Praktek Israel yang diberlakukan terhadap warga Palestina di sana dan di wilayah pendudukan itu sama dengan Apartheid pun.
1: Tapi kok bisa ya? Kalau misalnya berdasarkan hukum International kan Apartheid itu kan digolongkan sebagai tindak pidana terhadap kemanusiaan.
0: Exactly. Dalam laporan yang dikeluarkan di tahun lalu, Amnesty itu menuduh negara Israel menerapkan, Adam tanda kutip nih ya, rezim penindasan dan dominasi terlembaga terhadap penduduk Palestina untuk menguntungkan warga Israel Yahudi. Nah as, Spek yang disorot sama Amnesty pada waktu itu adalah pengingkaran terhadap kewarganegaraan, terus tempat tinggal warga Palestina, pengingkaran terhadap kehidupan berkeluarga, dan pembatasan pergerakan. Tentu laporan itu dibantah habis-habisan dong sama pemerintah Israel. Tapi jadi anti kritik banget ya
1: jatuhnya ya bun ya? Kalau menterinya bisa dicopot, ini pasti yang di Medsos bakalan pada kritik ya, terus juga bisa dibungkam gitu lewat shadow ban. Ini Sapieners masih inget gak sih ketika supermodel si Bella Hadid jadi korban shadow ban Instagram gara-gara postingan dukungan untuk Palestina gitu. Terus akunnya Bella ini sempat ngilang beberapa waktu di Instagram.
0: Oh iya gue inget tuh FYI ini ya Sapieners, shadow banning itu merujuk pada pemblokiran sepihak yang dilakukan platform Medsos tanpa sepengetahuan pengguna. Nah lewat shadow banning, platform bisa dengan mudah menghindari protes dari berbagai pihak itu deh, apalagi kalau isu yang diposting itu dianggap sensitif. Tapi by
1: the way, kalau misalnya balik lagi nih ke pernyataan Pak De Jokowi tadi, sikap Indonesia soal konflik Palestina-Israel ini kan adalah mendukung penyelesaian two-state solution, yaitu negara Israel dan negara Palestina merdeka. So, sebenarnya kalau misalnya mau protes ya ke kebijakan pemerintah Israelnya, bukan malah digeneralisir gitu ya ke orang-orang Israel personally, ya nggak sih?
0: Yes, 11-12 nggak sih sama misalnya nih ya contoh kasus kalau pemerintah Indonesia kan disoroti dunia tuh soal KUHP yang baru tuh. Apa iya terus kita nih orang-orang Indonesia juga ikut-ikutan disebelin sama warga sedunia? Mau gitu timnas Garuda nggak bisa tanding karena ditolak sama negara lain?
1: Udah, kita daripada makin deg dekan mending kita main cap-cip-cup aja nih, Sapieners. Siapa yang bakal jadi tuan rumah piala dunia U20? Hmm, um, Peru, Argentina, atau Qatar ya, Sapieners ya? Itu dulu buat pekan ini. Saya Aika. Saya Ian Hogan. Sampai ketemu pekan
0: depan. Bye! Bye.